0: kanse leite. Me porjarat.
1: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene. Menää menen
2: radion ja pidän buhheita. Ja okei, hyvä perjantai Jussi.
1: Hyvää perjantaita,
2: Markus, mutta kaikkialla maailmassa tämäkään perjantai ei ole hyvä. Ei, ja erityisen huonolta se näyttää Alepossa Syyriassa, jossa siis viikon tulitauko suurvaltojen tuella johti vain siihen, kuten paikallisen sairaalan johtaja sanoi, että näyttää siltä, kuin pommikoneet olisivat tulleet tekemään, pudottamaan kaikki ne pommit, jotka tässä viikon aikana jäivät väliin. Tuota...
1: Aleksanteri Suuri, 333 vuotta ennen ajanlaskun alkua, saapui joukkoineen Aleppoon ja silloin kuitenkin
2: aika paljon jäi pystyyn. Siellä, nyt, ei, nyt tuntuu, että ei jää mitään. Niin, siellä on, siellä on siis tuota, tuhansien vuosien aikana, voi sanoa, että et, et siellä on jäänyt pystyyn kaikki mahdolliset eri sivilisaatiot tuota, hmm. sekä nykyiset keskenään keskenään tuota, vuorovaikutuksessa olivat uskonneet, että jo, jo ammoin, ammoin kuolleet. Ja nyt näyttää entistä enemmän siltä, siis tällä hetkellä YK-sahan, YK-Sahan on tuota, New Yorkissa käynnissä yleiskokous, ja siellä on sekä Ranskan että Yhdysvaltain että Venäjän ulkoministerit keskustelleet ja neuvotelleet ja näyttää siltä, että siellä on Venäjän koneet yhdessä Syyrian koneiden kanssa, kanssa liikkeellä, ja selvästikin Syyrian presidentti Bashar al-Assad, joka on sanonut, että mitään nopeata loppuja ei ole näkyvissä, niin, niin tässä on kaikki edellytykset olemassa sille, että vaikka sota on käyty neljä viisi vuotta, niin Aleppoista tulee seuraava Leningrad, seuraava Sarajevo. Toisin sanoen, siitä on muodostumassa sellainen symboli Syyrian hallitukselle, ja kun se saadaan piiritettyä, niin, niin tota, se tulee kestämään todella vielä kauan tämä Tämä on tota, Euroopassa,
1: jos hyvä muistaa. Sellainen asia, että nyt kun käydään tätä pakolaiskeskustelua, niin Alepon kristitty väestö itse asiassa on pitkälti ensimmäisen maailmansodan taisteluja Aleppoon paineita
2: kristittyjä Armeniasta ja Euroopasta. Olen tuossa muutaman vuosikymmenen aikaa hengähtää välillä kuitenkin. No, kotimaahan sen sijaan kuuluu hyvä, riippuu tietysti siitä, kuka sattuu olemaan, mutta jos on esimerkiksi sellaisen pörssiyrityksen johdossa, jonka pörssiyrityksen ainoa tehtävä on oikeastaan olla tekemättä mitään muuta kuin yrittää saada käteiskassa käytettyä, niin siitä on tietysti myöskin aiheellista kohtuullinen korvaus. Tuota,
1: minkäs pussin perästä sinä nyt oikein puhut?
2: Puhun talvivaara-osakeyhtiöstä, siis en siitä, joka harjoittaa kaivostoimintaa, vaan joka myy kaivostoiminnan pois, johon ö, tuhannet suomalaiset ovat sijoittaneet ja joka koettaa keksiä itselleen järkevää tekemistä. Ja siellä on vielä muutama miljoona kassan pohjalla mukaan lukien se 1,4 miljoonaa, joka me kaikki yhdessä, eli valtio maksoimme, ostaaksemme sen kannattamattoman kaivostoiminnan pois sieltä, ja nyt kun talvivaara osakeyhtiö, ei siis Terrafame, vaan nimenomaan tämä talvivaari, joka on pörssissä on julkaissut osavuosikatsaukseen, niin kauppalehti raportoi, että Pekka Perä saa 20 000 euroa kuukausipalkkaa ja muutkin johtoryhmän jäsenet toistakymmentä 000, niin kyllä ne varmaan ne kassassa jäljellä ovat 4-5 miljoonaa tätä vahtia saadaan kulutettua ja vasta sitten konkurssi.
1: Niin, tota, onko tässä nyt semmoinen homma, että on katsottu yhteiskunnallisesti, että on parasta, että on niin yhteiskunnallisesti kaikkein edullisinta
2: se, että maksetaan heille siitä, että he eivät tee mitään. Ettei vaan en tiedä, mutta kun tämä nyt kuuluu muun muassa pääministeri Juha Sipilen vaalipiiriin tämä, tämä alue, niin olette että hänellä olisi mahdollisesti jotakin sanottavaa. Tuota. Hän on tähän mennessä ottanut kaivospaikkakuntia, kuten otamään asioihinkin kantaa. Niin miksei sitten talvaa. Mutta tota, ainakin tässä kyseisillä henkilöillä tuo eläkekertymä voi... Ihan kohtuu hyvin. Niin eiköhän siellä ole todennäköisesti jonkinnäköinen eläkesopimuskin, että ei tarvitse pelkillä lakisääteisillä tulla toimeen. Joo,
1: mutta äh, nyt Markus tässä lähirintamilla tapahtuu muutoinkin nimittäin. Täytyy sanoa, että ja se Kotlannin sota
2: oli kauhea. Hetkinen, onko nyt Kotlannissakin joku sota?
1: No kyllähän tässä riehuu koko ajan ympärillä tämmöinen tuota, mielikuva sota, koska siis. Etkö saa yhtään omasta turvallisuudesta huolissaan, kun siis Ruotsi on siirtänyt 150 sotilasta Gotlantiin. Eikö se uhkaa?
2: Niin onhan ne onhan tietysti vähän lähempänä latviakulinen silloin.
1: Niin, mutta onhan ne tietyllä tavalla... Ei, puhu tietysti siitä, että mistä päin ovat tulleet,
2: että onko se nyt lähempänä vai kauempana Suomea. Eikö tuo vasta vähän sama kuin, että jos yhtäkkiä Ahvenanmaalle me päättäisimme, jossa on siis, ei ole mitään ja tietysti se on kansallisiin sopimuksiin demilitarisoitu, mutta Kotlannissakaan ei ollut mitään, niin eikö tuo vähän sama asia kuin mm. se Ahvenanmaalle puolijoukkue puolijoukkuetelta? Mutta tota, onko mielestäsi
1: sattumaa, että Venäjä sitten ilmoittaa välittömästi tämän jälkeen, Siirtävänsä suuren joukon semmoisia Eero näköisiä ja kokoisia ohjuksia tuohon Leningradin sotilaspiiriin.
2: Leningradin no on pieniä vihreitä miehiä, niin eihän tässä vielä mitään näitä päivää.
1: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Ja hyvät radion kuulijat, tänään keskustelemme eläkkeistä, eläkekertymistä ja eläkevarojen käytöstä. Ja studiossa kanssamme ovat keskustelemassa Jaakko Kiander
2: ja Olli Pusan. Ja niin on käynyt, että kaikki maailma on Itä-Suomeen supistunut, koska... Herrat ovat, ei suinkaan kaiken maailman, vaan Itä-Suomen yliopiston dosentteja molemmat. Mutta teillä on myöskin, myöskin, myöskin tota, molemmilla kokemusta tota, sekä tässä teoriassa, mutta myöskin käytännön, käytännön tasolla. Jaakko, sinä Ilmarissa. Mitä käytännössä johtajan
3: tehtäviisi kuuluu siellä? No mä oon siellä <köhön> talous- ja hallintojohtaja, eli mulle kuuluu aika paljon yhtiön tämän sisäisen menon kaitseminen siellä.
2: Ja Olli, olet ollut myöskin eläkeyhtiössä, mutta... erilaisissa useissakin.
0: Ja minkä tyyppisissä tehtävissä? Ja on rahoituksen tehtävissä, rahastointiin, liittyvissä lähen
2: sijoitustoimintaakin. No niin, eli voidaan sanoa, että kun aikoinaan oli tämmöinen tuota, lausumasi, taisi olla suomalaisen työeläkejärjestelmän, isä Teivo Pentikäinen itse, joka sanoi, että Suomessa on kolme ihmistä, jotka tuota, ymmärtävät tämän työeläkejärjestelmän. Myös, olen varvon vuoksi lukin, että studion ove, jotta tämä kaksi kolmasosa ei nyt sitten... Sille ei tapahtuisi mitään huolestuttavaa tässä seuraavan tunnin aikana. Suomalaisen työeläkejärjestelmän synnyssä ei
1: tarvitse ihan mennä tuonne Aleksanteri Suuren aikaan, mutta 30-luvulle
0: kuitenkin, eikö niin? No, kyllä. itse asiassa 36-37 perustettiin tämmöinen kansaneläkejärjestelmä, joka oli tämmöinen oma tili ja sille säästettiin rahaa. Ja se rahat piti sijoittaa järkevästi, mutta sitten sodan aikana valtio otti ne sotatalouteen ja Inflaatio, sai rahat pois, ja 56, kun otettiin myöntämään eläkkeitä, niin ne olivat vitsejä, kun järjestelmä lakkautettiin. Ja sitten muutaman vuoden, että... ai, muutama vuoden aikana sitten uudestaan ja tehtiin uudella järjestelmällä Niin oli Pusa, kun sanoit, että eläkkeet olivat vitsejä, niin... Muutama euro kuukausi eläkeelämäntyöstä, niin tuskin se nyt niin. kauheasti lämmitti. Ja sitten piti tehdä jotain,
1: että maa pysyy kasassa, eikö niin?
0: Ja ainakin eläkejärjestelmä, jonkunlainen eläketurva tarvittiin kuitenkin.
2: Ja, ja tota eläketurvan tarv, tarvitseminen tietysti on aina, mitä että, että ei ole sellaista aikaa, jolloin sitä ei tarvitsisi, mutta se, että mikä on riittävä, niin sepä vasta vaihteleekin sitten, sitten, sitten ajasta toiseen. Suomalaiselle eläkejärjestelmälle, voisi sanoa, ihan pähkälänkuorassa on tyypillistä, että se on aika että Monissa muissa maissa on, on, voi sanoa, että joko suhteellisen markkinaehtoisia järjestelmiä tai sitten niin kuin ihan ihan, ihan tota, tämmöisiä vapaaehtoisia tai sitten muuta. Meillä tämä järjestelmä on pakollinen ja tässä tuota, on kuitenkin kilpailua siten, että on joukko erilaisia yhtiöitä tai mahdollisesti yhtiöiden työnantajien omia eläkesäätiöitä mutta kaikki toimivat samoilla ehdoilla. Että on ikään kuin yhdistelmä tämmöistä tota, äärimmäisen normitettua ja säänneltyä ja erityisesti kilpailulta säänneltyä ja sitten samaan aikaan, samaan aikaan kuitenkin öö, kuitenkin ikään kuin jonkinnäköisiä kilpailullisiakin elementtejä sisällään pitävän. Ja sitten tietysti toinen erityinen piirre on se, että vaikka kolmikanta kaikesta muusta poistuisi tässä maassa, niin työeläkejärjestelmä varmaan on se viimeinen, josta se, josta se jää pois. No niin,
1: voi. Voiko se edes jäädä pois? Onko niin, että... että val...
2: lainsäädännön mukaan se
1: ei voi jäädä niin. pois. Eli valtio on se perimmäinen takuu mies koko tälle järjestelmalle, eikö niin kyllä,
0: kyllä, koska valtiohan on määrännyt edut ja määrännyt maksut ja antanut valtuuden sinne lailla. Ja, ja sitten valtiolla on aika vaikea minun nähdä, että valtio luikertaisi pois, vastuusta, no, jos Mutta järjestelmä... Jos joku nyt haluaisi
2: tulla, tulla markkinoille joku, joku, sanotaan vaikka joku eläkepuolen Uberi ja kokonaan uuden innovatiivisen konseptin tuoda ja sanoa houkutella työä. Hokutella sekä yrityksiä että työntekijöitä, että tätä kautta nyt hoidetaan tänne. Olisiko se mahdollista? Voi, Suomen rajojen sisäpuolelle voi perustaa
0: yhtiö, mutta käytännössä kriteerit on semmoisia, että en usko, että semmoista syntyy. Eli mitkä on ne tärkeimmät kriteerit? Siis joo, ihan pääomituksesta, että nykyiset laitokset ovat saaneet pääomansa niin kuin tavallaan järjestelmältä. Jos joku tulee siihen mukaan, se laittaa ulkopuolelta tuoretta pääomaa. Ei se, ei se kannata
3: kenellekään. Tähän on hyvin vaikea niin minkään yksityisen sijoittajan tulla, koska tähän pitäisi sijoittaa paljon rahaa ja kuitenkin lainsäädännön mukaan täältä sijoittaja ei voi ottaa sitä rahaa ulos, Eli koska nämä ovat melko, keskinäisiä yhtiöitä. Melkoinen
2: klubi, Kyllä, voi heille. sanoa. näin. No,
3: tämä on klubi, mutta mä sanoisin tuohon sun juontoon kommenttina, että vaikka tämä on niin kuin ainutlaatuinen, niin voi sanoa, että kaikki maailmanjärjestelmät ovat aika ainutlaatuisia. Ja melkein kaikissa maissa on, on joku tämmöinen julkinen peruseläkeelementti ja sitä täydennetään monesti sitten erilaisilla enemmän tai vähemmän yksityisillä tai kollektiivisilla lisäeläkejärjestelmillä. Ja meillä on Suomessa ehkä erityispiiri on se, että meillä on tähän yhteen järjestelmään niin kuin yhdistetty nämä molemmat piirteet, eli siinä on tämä ikään kuin pakollinen perusvakuutus, ja lisäksi se sisältää tämmöisen ansiosidonnaisen vakuutuselementin, että ne on samassa järjestelmässä sisällä. Ja lisäksi tämä on erikoista tietysti, että meillä on lakisääteinen tehtävä, jota sitten yksityisellä sektorilla yksityiset yhtiöt hoitaa, joita tosin kuitenkin säädellään sitten hyvin tiukasti. Kiinnostaako tämä Suomen malli maailmalla? Onko tätä No muutamassa, muutamassa konferenssissa yrittänyt tätä selittää, niin... Haastava tehtävä. <lacht> kyllä, ulkomaalaisilla on tosi vaikeaa ymmärtää että... <lacht> Edelleenkin
2: kaikki kolme, jotka tästä kaiken ymmärtävät, ovat suomalaisia.
0: Tämähän jouduttiin aika tarkkaan pohtimaan, että tuossa on reilu 20 vuotta sitten, kun Suomi liittyy eu Ja muutenkin, että pohdittiin, että mikä tämä järjestelmä, että onko tämä sosiaaliturvajärjestelmä, kun siinä on sosiaaliturvajärjestelmän piirteitä se kiistatta, vai onko se vakuutusjärjestelmä, kun siinä on myös jonkinlaisia vakuutusjärjestelmän piirteitä. Ja Mä siihen joudun silloin, kun tein väitöskirjaa, niin niin tota, käymään jonkunlaista kiinastelua VM-kansantalousosaston virkamiesten kanssa, ja me päädyttiin sitten jonkunlaiseen tiivistelmään, että jos on kymmenen kriteeriä, joiden perusteella se määritellään, että kumpa se kuuluu, niin seitsemän me laskettiin, että kuuluu sosiaaliturvan puolesta, ja kolme puhuu vakuutuksen puolesta. Ja, ja mä kun mä... sitä ei voinut jakaa, niin se piti jonnekin kaataa, ja sitten se kaadettiin sosiaaliturvaan, ja sitten kun liityttiin eu siitä tuli ihan yllättäviä seurauksia juuri näistä, että kuka EU-logiikan mukaan piti tehdä erikoissopimuksia, ja tuli näitä kaikkia emu, EMU-kriteereitä ja muita, ja Eli... valtiovarainministerin virkamiehet vannoivat pyhästi, että me, se ei ollut
2: tarkoituksellinen juoni, se oli ihan yllättävä sivutuote. Ja kun sanot EMU-kriteerit, se tarkoittaa sitä, että kun katsotaan esimerkiksi julkisen talouden kokoa, mm. julkisen sektorin kokoa ja velkaantumista ja muuta, niin, niin joissakin maissa eläkekertymät ja tai vastaavasti vajaus, eli se paljonko mm. se, että puuttuu. puuttuu tulevaisuuden eläkkeiden kattamiseen. Joissakin maissa se luetaan osaksi että näitä suhdelukuja joissakin taas ei. Ja siis julkiset järjestelmät, esimerkiksi kun tämä, tämä lasketaan, niin se tarkoittaa sitä, että
0: valtio ottaa lainaa niin Se ei ole niin kuin, tavallaan emuvelkaa, vaan
2: se on julkisen sektorin sisäistä velkaa. Valtio ikään kuin lainaa itse asiassa. on kaikilta, kaikilta mieltä, pilkku, kaikilta niiltä, jotka kuuluvat Tota, siis, anteeksi, ja niin poispäin. No. onko tässä nyt Tämä kyse opi... siitä, että me kaikki lainaamme meiltä kaikki? Ei, koska me kaikki olemme valtion, että me kaikki meillä ole työeläkejärjestelmä.
3: Aivan totta. Tuota... Aika, suurin osa kuitenkin. Tässä ja... on myös sellainen piirre, että, että kun meillä nämä myös ansiosidonnaiset työeläkeetuudet lasketaan tämän Olli mainitseman järjestelyn takia osaksi julkista sektoria, niin sen takia meidän veroaste näyttää... Korkealta. Ja, ja se ei ole täysin vertailukelpoa, niin silloin esimerkiksi Ruotsin tai Hollannin tai Englannin veroasteiden kanssa, koska niissä tämmöiset monet työnantajajärjestelmät, käytännössä pakolliset lisäkeeläkejärjestelmät, ei lukeudu mukaan siihen veroasteeseen, vaikka ne kuitenkin de facto sitten aiheuttaa maksurasituksen työnantajille. To,
0: todellisuudessa Jaakkokin on verokarhun
2: agentti. Kyllä ja hyvät kuulijat, taitavimmat sekä hallitus- että oppositiopolitiikot, Tietävät tämän erittäin hyvin. Aina verratessaan Suomen veroastetta ulkomaisiin veroasteisiin. Että, että ne eivät ole vertailukelpoisia, paitsi jos ne laitetaan näyttämään tilapäisesti siltä juuri kulloistakin tarkoitusta silmällä pitäen. Tuota, Jaakko Kiander, voisitko selittää
1: Suomen eläkejärjestelmän yksittäisen kansalaisen näkökulmasta? Mitä, mitä tapahtuu, kun, kun ihminen alkaa näitä veroja maksaa? Miten hänen työuransa aikana tapahtuu? Maksaako hän omia vai
3: toisten eläkkeitä? No, kun yksi ty- kansalainen menee työelämään tai ryhtyy yrittäjäksi, niin, niin hän itse ja hänen työnantajansa maksaa työeläkevakuutusmaksua, joka on noin 24 prosenttia siitä palkasta. Ja tämä rahahan menee sitten työeläkelaitoksiin ja siitä suurin osa käytetään nykyisten eläkkeiden rahoittamiseen. Ja vain pieni osa, noin neljäsosa siitä rahastoidaan sitten tulevia eläkevastuita varten. Tämä järjestelmä on myös siinä mielessä sekajärjestelmä, että tämä on suurelta osin tämmöinen jakojärjestelmä ja pieneltä osin sitten rahastoiva järjestelmä. Kun taas maailmassa monesti menee niin, että nämä jakojärjestelmät, ja rahastoivat järjestelmät on eri instituutioita. Mutta meillä nämä on sisällytetty niin kuin samaan rakennelmaan, mikä tietysti tekee tätä vähän vaikeaksi ymmärtää, mutta toisaalta se kyllä helpottaa tätä hallinnointia, että silloin me tarvitaan vähemmän eläkelaitoksia kuin esimerkiksi Saksassa on 10 000 laitosta ja Sveitsissä 3 000, niin meillä riittää nyt muutama kymmen kuitenkin. on tuota,
2: te... vielä, miksi niitä pitää olla niin monta tuhatta? Miksi ei kaksinkertainen määrä riitä?
3: Uh, no monissa maissa on niin kuin yrityskohtaisia eläkejärjestelmiä minkä takia niitä sitten on tavaton määrä.
2: Joka tarkoittaa samaa kuin, että silloin kun työntekijä onnellisessa tilanteessa valitsee,
3: että kenen palvelukseen mennä,
2: hän valitsee siis myös eläketasonsa.
3: Kyllä, ja sitten jossain vaiheessa... Ei, ei
2: eläketasoa, mutta eläkejärjestelmä. Eläke- kyllä.
3: Ja sitten voi tietysti aiheuttaa myös sen, että jossakin tilanteessa ei sitten kannata työpaikkaa vaihtaa, koska sitten on riski, että menettäisiin sen karttuinen eläkeetuuden. Tuota...
1: Eläkepommi on sana, joka kummitteli. Se on ollut vähän, vähän samalla tavalla kuin ajat, jolloin puhuttiin niin paljon atomipommista ja neutronipommista. Olivat aikoja, jolloin puhuttiin myös paljon eläkepommista. Pelättiin, että koko tämä järjestelmä romahtaa. Oliko pelko tuolloin aiheellinen ja miksi nyt ei puhuta
0: eläkepommista? on 90-luvulla... Niin itse mukana ollena, niin kyllä sitä ihan vilpittömästi oltiin sen 90-luvun puol- alkupuolella niin huolissaan tätä mutta Silloin oli kaikki muutkin ilmassa. Valtion lainan oikeus mahdollisuus oli jo niin kyseenalainen. Silloin vedettiin monia linjauksia ja, ja silloin ne tuntuivat ö, niin järkeviltä. Nyt jälkeenpäin, 20 vuotta myöhemmin katsoen, niin voi olla, että osa meni pieleen, mutta todennäköisesti ne meni pieleen niin parempaan suuntaan. Eli tilanne on parempi kuin mitä silloin kuviteltiin.
2: Eli, eli toisin sanoen, että sitä rahaa on siellä kirstun pohjalla enemmän kuin mitä arveltiin. No pitäisi. näin. näin. Se, 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 se. Onko se taitavan sijoittamisen ansiota vai, vai onko tuota varmuuden vuoksi peritty vähän liikaa tuota, eläkemaksuja vai mistä se johtuu? No sitä on.
0: Se on sitten jo hyvä kysymys, mutta niin, tämmöisessä ennustamisessa on tietysti aina... Omat vaikeutensa, että kuka Erityisesti tulevaisuuden tulevaisuuden. tulevaisuudesta on hieman hankalaa, mutta, mutta, mutta kyllä sitä varmaan vedettiin tätä varovaisuus syistä. Ja sitten se niin kuin tavallaan, kun 2000-luvun alku meni oikein hyvin Suomen kansantalossa, niin ei sitä kukaan oikeastaan niin pikkua välittänyt niin
3: välittänytkään. Mutta kyllä eläkepommi oli siinä mielessä todellinen, että silloin kun oli, oli tekemässä näitä... Näitä laskelmia parikymmentä vuotta sitten, niin silloinhan arvioitiin, että jos ei mitään tehdä, niin eläkemaksut joudutaan nostamaan 40 prosenttia palkoista. Ja sen jälkeen tehtiin sitten aika paljon näitä. Mitä tehtiin? Tehtiin, tehtiin indeksimuutoksia, jotka erättää edelleen vähän katkeruutta ja sitten on... Aika paljon tähän työurapolitiikkaan. Eli, eli sitä, että, sitä, että
2: maksettavien eläkkeiden. Joo, maksettavien eläkkeiden vuotuisissa Mutta on toivottav- Meillähän on muutenkin, meillähän on muutenkin tota inflaatio kutakuinkin nollilla, tai riippuu vähän alasta tai toimialasta. Tämä lähettää ei ole suurta merkitystä. Koko indeksi keskustelut, onko nämä relevantteja? <tum>
0: Joo, tähän kaikki eläkeläiset ovat siis kollektiivisissa. Yksi merkittävä tekijä, joka siihen eläketasoon vaikutti, oli tämmöinen elinaikakerroin. Eli kun ihmisten elinaajan oletetaan piden, pitenevän, sitä mukaan kun se elinaika pitenee, niin vastaavasti pienetään eläkettä. Että sehän nyt on ensimmäisellä niin ikäluokilla on ollut jotain prosenttia tai jotain niin. Se arvilti olevan jopa yli 20 prosenttia. Joo, tämä on ja tämmöinen
3: tulevaisuusleikkuri, tulevaisuus, jota otettiin käyttöön 2010. Tällaiset ovat niinku
0: ehkä keskeisin musta niinku elementti, joka leikkaa tavallaan Joo. sitä niinku meno, menottomia. Ja, ja tietysti eläkei, on tietysti on silke. nostettu, niin, että se jo. myös
3: rajoittaa. Että näillä toimilla on, voi sanoa, että eläkepommi on nyt purettu aika paljon. Puhutaan hetki
2: eläkeiästä. Meillä on siis ollut vaikka kuinka paljon keskustelua milloin missäkin rukanhangilla ja missä siitä tuota, että mikä sen pitäisi olla se eläkeikä ja mitä tässä nostettua. Ja sitten samaan aikaan tosiasialliset eläköitymisiä, joissa tietysti myöskin ö, isoa roolia näyttelee esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden määrä, joka on Suomessa valtava. Niin, niin tota, kehittyy ihan, ihan niin kuin omalla tuolla. Onko tässä mitään järkeä, että käydään tämmöistä hallinnollista keskustelua ja sitten tosiasialliset että noudattaa jotain ihan muuta logiikkaa? No ehkä tässä vielä no, pahentaa siis tavallaan
0: Vanha perimä Suomessa, että vanhojen ikäluokkien työllisyys ei ole se, ei ole asia, jota ketään kiinnostaa. Kukaan ei halua palkata vanhoja työntekijöitä. tippu aika paljon väkeä siitä, että ne eivät enää ole työelämässä, mutta he eivät ole vielä eläkkeeläkää. Ja silloinhan ainoa, mitä siinä tapahtuu, että sen toimeentulon maksaja vaihtuu eläkelaitoksesta niin kuin valtioon tai Kelaan tai jonkin muuhun. Eli, eli periaatteessa eläkepommi kyllä tulee purettua, mutta yhteiskunnan... Toiminta ei mene sillä lailla, kun haluttaisiin, ja joka
3: hallitus on yrittänyt keksiä ratkaisuja tähän ongelmaan. Tämä ydin... on
2: ehdotettu tiettyjen eläke- eläkeryhmeen budjettirihan yhteydessä.
3: Ydinkysymys, että mitä tapahtuu sille todelliselle eläke- ja sehän on noussut kyllä hyvin, että se oli tuossa 90-luvulla vielä, se oli noin 58 vuotiaana suomalaisesti ja keskimäärin eläkkeelle, mikä johtui nimenomaan Työkyvyttömyyseläkkeistä ja varhaiseläkkeistä ja sehän on Julkisen nyt nousu
2: ja kaikista, jotka on pois. No no hypätäänpä tästä vielä siihen, siihen tuota, kun kaikki liittyy kaikkeen. Elikä, elikä, uskotteko te, että sote-uudistuksella saadaan aikaan sen kaltainen ka- työ, työikäisten äh, ihmisten kansanterveydellisen tilan koheneminen, että se vaikuttaa myöskin eläköitymisikään? Tuleeko sillä olemaan merkitystä siihen, kun pitäisi päästä parempiin hoitoketjuihin, varaisempaan kuntoutukseen, kohdentumiseen vai, vai tota, jääkö se elämään täysin erillistä elämäänsä? En
3: tiedä, onko sillä sotella siihen suurta merkitystä. meillä on jo muutenkin työikäisten terveydentila on kehittynyt tosi hyvään suuntaan pitkän aikaa ja työkyvyttömyysriski on vähentynyt ja se johtuu parantuneesta työsuojelusta, mutta tietysti myös siitä, että työterveyshuoltohan meillä on ainoa lohko, joka toimii hyvin tässä terveydenhuollossa. Eli ne, jotka on töissä, niin heidän terveydestään huolehditaan keskimäärin aika hyvin. Ja musta oikeastaan soteahan tarvitaan enemmän sen takia, että pystyttäisiin hoitamaan niitä ihmisiä, jotka sitten ei ole työmarkkinoilla, eli eläkeläisiä ja ja ehkä työttömiä. Mutta työllisten ja työikäisten osalta kehitys on mennyt tosi hyvään suuntaan kyllä.
1: No Onko Suomella varaa siihen, että
3: meidän eläkeläisten asiat tulevat niin
1: hyvään kuntoon, että he elävät huomattavasti nykyistä pidempään?
3: No tämähän on varauduttu täällä meillä, on, mihin Olli viittasi. Että no meillähän on myös, elää pitkään, niin joo. kyllä se eläke pienenee vasta. Meillähän on
2: Ruotsiin verrattuna, niin, niin, niin meillä on, meillä tota, meillä on huomattavasti on sairaat eläkeläiset. Meillä siis niin kun tämän tilinpidon kannalta nyt puhtaasti niin, niin on ongelma se, että ihmiset jäävät eläkkeelle ja ja tuota, Ruotsissa niin joko kuolevat samantien tai sitten terveinä pitkään. Mut Suomessa eletään pitkään, mutta sairaana, joka tarkoittaa että sitten just sitä sote, sote-kuormaa, vaikka tuota, eläkelaatuksesta pääsee kuin
3: koiravereistä tässä. No, Suomella on paljon tämmöistä historiallista kansanterveyden, hmm. kansanterveydellistä rasitetta kyllä, joka näkyy niin kuin vertailussa Ruotsiin, joka on tässäkin suhteessa tietysti maailman parhaita maita.
0: Ja sitten Suomessa ihan historiallisesti, kun niin tota, vielä vuosi vuosikymmentä sitten, niin Firmathan eivät pitäneet 55 vuotta täyttäneitä ollenkaan työnnettiin työttömyyseläkkeelle ja sillä ei ollut mitään väliä, koska heitä oli sen verran vähän ja maksajia riittävästi ja ne oli sodan kuluttavaa sukupolvea, ei sitä välitetty, mutta se on periytynyt se tapa, se on se ongelma.
2: Jyvät radion kuulijat, puhumme työeläkkeistä, työeläkejärjestelmistä ja vieraana ovat Jaakko Kiander ja Olli Pusa. Tässä Keskeisen osan, tässä tuli jo mainittua, mainittua tämä sijoittaminen, niin keskeisen osan laitosten tai yhtiöiden toiminnasta muodostaa myöskin sijoitustoiminta. Toisaalta ne rahat, jotka kerätään nyt, niistä maksetaan paitsi tämänhetkiset eläkkeet, mutta sitä yritetään kartuttaa sitä sitä pottia, ja, ja, ja tuota, vielä kun mennään muutaman vuosikymmenen taaksepäin, niin tuota, merkittävä sijoituskohde oli niin sanottu lainaus eli me, ja se oli, tuota, kun rahasta oli tiukkaa, niin se oli hyvin tärkeä yrityksille, että niitä maksettuja telrahoja sai kutakuinkin automaattisesti takaisin, ja korolla, joka oli alempi kuin inflaatio parhaimmillaan. No nyt inflaatio on nollassa, mutta pankit ovat edelleen, ja tällä hetkellä varsinkin hyvin tiukkoja yrityslainauksen suhteen. Pitäisikö tätä Pääoma vapauttaa jollakin lailla sitten, jotta saataisiin Suomi nousuun, että ei tätä tota ihan Finvera olla niin ainoa taho, joka tällä hetkellä antaa rahaa yritysten kasvuun. Tuo on
0: mielenkiintoinen kysymys, koska tota, siis takaisinlainaus oli siinä mielessä tasapuolinen. Vaikkakin sitä voi kritisoida monella tapaa, että ei kaikki asiakasryhmät, kaikin kokoiset yritykset, tyyppiset yritykset voivat hyödyntää sitä. Se periaatteessa
2: automaattinen oikeus. Jopa. Automaattinen
0: oikeus eläkeläisestä oli oikeastaan vain vakuuksien ja velkakirjojen hallintointilaitoksia, jos nyt vähän liiottelee. Tota, siinä oli omat ongelmansa, mutta se, se, se tarjosi rahoitusta kaikenlaisille yrityksille. Tällä hetkellä, kun on siirrytty markkinaehtoiseen rahoitukseen, jossa sijoitetaan osakkeisiin ja muihin, niin yhä enemmän se painopiste menee suuryrityksiin. Ja jopa ulkomaille. Hyvin vähän itse asiassa eläkelaitokset on muun muassa kehittänyt rahoitustuotteita PK-yrityksille. Ja kuitenkin Suomen työvoimasta, yksi työvoimasta 60 prosenttia on PK-yrityksissä. Et se, se voi olla yksi, ihan tämmöinen, että siinä olisi niin kuin Loistava haaste. Kehittäkää mm-hmm. semmoinen... Niin. semmoinen
2: pe- Pallo lentää studion yhdeltä puolelta toiselle no ja, te, ja kopin. Te, te tehän lyötte kaikki
0: kilpailevat mm-hmm. laitokset, kun tata, jalat alta siitä. Mm-hmm.
3: Joo, tämä on ihan, ihan totta, mitä Olli sanoi. Että tämä synty syntyi siis siihen Suomeen, jossa oli pääomaliikkeiden säätelyä ja ei ollut rahaa saatavilla. Ja mä luulen, että se oli osa sitä kompromissia, jolla ylipäätään elinkeinoelämä hyväksyi tämän no, että, että he saivat näin. lainata ne rahat takaisin subventoidulla edullisella korolla. No nythän tätä on sitten pikkuhiljaa uudistettu moderniin suuntaan, ja viimeiset 20 vuotta eläkelaitokset on saanut sitten jo aika vapaasti sijoittaa tuottohakuisesti nimenomaan. Mutta kyllä tämä takasilainaisinstrumenttihan on edelleen käytössä, tai se on olemassa. Mutta se on nyt osoittautunut, että nykyisillä säännöillä se ei kiinnosta yrityksiä, koska niille lainoille pitää saada pankkitakaus ensin, jolloin se on edelleen ikään kuin pankkien takana se raha, ja pankithan on hyvin varovaisia, että ne ei mielellään anna sitä pankkitakausta. Ja, ja sen takauksen jälkeen se, se korko on hallinnollisesti säädelty, niin se ei ole sitten taas houkutteleva asiakkaiden kannalta. Tämä on ihan totta, mitä Olli sanoi, että tämä on ongelma, tämä niin pienten yritysten riskirahoitus tässä mielessä, ja siihen tarvittaisiin jotakin välineitä, koska pienten yritysten lainathan on pääsääntöisesti aika pieniä. Ja niiden käsittelyn tarvittaisiin valtava koneisto ja eläkeyhtiöille on tietysti paljon helpompi tehdä vain suuria sijoituksia, jolloin nämä transaktiokulut jää sitten pienemmiksi. Että tähän hän tarvittaisiin tämmöinen jonkunlainen rahastoinstrumentti siihen väliin, johon eläkeyhtiöt voi sijoittaa rahaa. Ja sitten se rahasto toimisi ikään kuin pankkina ja jakaa sitä sitten pienemmillä yrityksillä. No,
2: Tämä onpa tässä yksi pöydälle myöskin, mikä on muuttunut tässä parissakymmenessä vuodessa, joka on se, että on syntynyt näitä finanssiryhmiä, finanssitavaratalla toisin sanoen pankkiin ja vakuutusyhtiöiden, jossa sitten vakuutusyhtiössä on tietysti koko sortimentti, on työeläke, on, on, on henki, on, on, on tapaturma, on vahinko, on kaikkea muuta siellä vakuutusta mukana. Mikä, mikä merkitys silloin, että työeläkeyhtiö, vai onko työeläkeyhtiöt, että tuota, kun, sano, kun, kun sanotaan, että tämä vaatii pankkitakaukset, se, että on sano, sananvaltansa siinä, päästään lainaamaan, mikä merkitys on sillä, että pankkien vakuutusyhtiöiden välinen napanuora on myöskin huomattavan lyhyt tänä päivänä verrattuna siihen, mitä se on ollut aikaisemmin?
3: No ei se tämän pankkitakauksen kannalta silloin mitään merkitystä, että tietysti minkä tahansa pankintakaus ihan Mutta ylipäätään, arvon...
2: kuinka, kuinka itsenäistä on sijoituspolitiikka.
3: Kyllä se on. Voisi sanoa, että aikaisemmin se ei ollut, että jos ajattelee 70-lukua, ehkä 80-lukua, jolloin oli vanha lainsäädäntö ja työeläkeyhtiöt tosiaan olivat niin kuin, ne oli osia näistä pää- syppiläisistä ja koppilaisista päämäryhmistä, niin, niin silloinhan oli tämmöistä, että, että kun vaikka Pohjola-yhtiössä käytiin näitä valtataisteluita, niin siellä eläkerahat oli ikään kuin pelinappulana. Mutta tämähän sitten onneksi vuonna 1997 muuttui, kun lainsäädäntö muuttui, jolloin eläkeyhtiöt ei enää ole muiden tytäryhtiöitä, vaan ne on keskinäisiä yhtiöitä, jolloin tämä valta oikeastaan kääntyi jo toisinpäin, että eläkeyhtiöstä tuli se valtaa käyttävä omistaja pikemminkin kuin siitä pankista. Jos pääsemme siihen kysymykseen, kuka käyttää
2: valtaa keskinäisessä yhtiössä vai tarkoittaako se sama kuin, että johtajat valitsevat toisensa keskenään?
3: Hallitus. Kysyhtiöhallitus käyttää tätä ratkaisevaa valtaa sekä johtajan nimityksissä, että myöskin sijoitustrategian päättämisessä. Ja
0: kokemusperäisesti sanoisin, että tällaiseen kysymykseen näkökulma on silloin, kun istut eläkeyhtiön johtajan huoneessa tai, tai katsot ulkopuolelta, se voi näyttää hyvin erilaiselta ja, ja eläkeyhtiöt ovat niin valtavia mammutteja, sieltä katsotaan kauas ja lähinnäkyvyys. Keillä on valta, kun hallitusten
3: jäseniä valitaan? Ja no, on perustuu osittain lainsäädäntöön. Eli tota, laki sanoo, että työeläkeyhtiön hallituksessa niin yksi neljäsosa jäsenistä pitää olla järjestöjen nimeämiä ja yksi neljäsosa työnantajajärjestöjen nimeämiä. Käytännössä siis EK, SAK, AKVA nimeä omat edustajansa näihin. Mm. Mutta sitten puolet hallitusten jäsenistä on asiakasyritysten nimeämiä, koska ne on keskinäisiä yhtiöitä, eli asiakasomisteisia, niin sen takia eläkeyhtiössä tyypillisesti hallituksessa istuu niiden asiaka- suurimpien asiakasyritysten edustajia. On, joku pk-yritys, Manna Kiinni vielä.
0: Tämä on minua, minua niin kuin, se, se askarruttava kysymys, kun sun koulutuksenkin joskus saaneena, niin jos, jos menee purkamaan, en nyt muista mikä luvut Ilmarsellaan, mutta sanotaan, että kuvitellaan kesk- tuo, tavallinen työeläkeyhtiö, niin sen taseesta 40 prosenttia on tämmöistä kuollutta
2: t- tasetta. Ja mitä tarkoittaa?
0: Eli siis semmoisia rahastoja, jo- joiden takana olevaa yritystä ei enää ole olemassa. Tai se on vaihtanut firmaa. Se, se ei ole edes asiakas. Mutta rahat jäävät. Ja se on iso, iso osuus, siis 40 prosenttia noin karkeasti.
2: Se voi vaihdella yhtiökohtaisesti. Eli niitä on kertynyt sinne. Kertonut, ja firma on
0: lopettanut kun... tehnyt konkurssin, vaihtanut toiseen yhtiön. Ja niitä on merkittävästi siitä lopusta 60. kymmenestä. Jos jatketaan tätä samaa kaavaa, että 60 prosenttia työntekijöistä on PK-yrityksissä, odotetaan, että samaan verran vastuista, niin suurityksillä on 40 prosenttia. Eli tästä 60 prosentista 40 prosenttia. Aletaan puhua siitä, että 20-25 prosenttia on suurimpien yritysten rahaa tavallaan. Ja, ja, ja sitten kuitenkin, jos mennään katsomaan varmaata tai Ilmarissa vä, y, yksi paikka vähemmän, niin absoluuttinen enemmistö on suuryritysten johtajia. Eli suuryrityksillä suur, on 25 suur, prosentin vipuvaikutuksella, 100 prosentin valta. Rahaston. Tämä on niin ulkopuolisesti, kun katsoo, niin se näyttää varmaan johto, johtohuolestikin. Jo,
3: näin, näin on tietysti, että suuret asiakkaat täytyy huomioida. Ja, 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 ja,
0: tämä, tämä on niin se sellainen kysymys, joka minusta, minusta mitä, tavallaan... Miten
2: ne tekee, jos niitä ei huomioi?
3: Ei,
0: mutta, 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 tämä on niin se, seikka, joka esimerkiksi johtaa siihen, että toki siellä on sitten joku pk-yritysten tota, kiintiöedustaja. Yleensä, usein se on vielä tämmöisen 100 200 työntekijän
2: PK-yrityksen naispuolinen
0: toimitusjohtaja, että hoituu ja,
2: miele- ja mielellään joku, joka on osallistunut niin aktiivisesti järjestöelämään, että on hyvä, kun ehtii siellä on niin,
0: se silloin tulee hoituu naiskiintiökin kyl, kyl, kylkönä, niin, siis tämä, tämä, tämä varmaan myös minusta selittää osan, osittain sitä, miksi eläkelaitokset eivät ole te- toimineet PK-yritysten rahoitukseen panostetta.
1: Hyvät herrat, tässä on nyt ö, niin kuin diagnosoitu tilanne, mutta ö, mennään takaisin siihen. Kun jako Kiander sanoit, että ehkä pitäisi olla tällainen välirahastomalli. Mitä tarvitaan, että sellainen syntyisi? Kenen pitää tehdä päätöksiä? Millaisia päätöksiä? No, tämähän on
3: semmoinen teema, josta pääministeri Sipilä puhui silloin, kun hän oli oppositiojohtaja. Nehän hän ehdotti myös kasvurahaston perustamista. Hmm. Ja, ja hän kyllä kävi keskustelujakin mun käsittääkseni eläkeyhtiöiden välillä kanssa ja valtiohan on luonut tämmöisiä muutamia kasvurahastoja ja rahastoja rahastoja ja lisäksi meillä on joitakin yksityisiäkin yrityksiä Suomessa ja ulkomailla, jotka toimii tämmöisiä rahastoja, jotka sijoittaa. Että kyllähän nämä toimii tämmöisinä rahoituksen välittäjinä, mutta on tietysti totta, että, että pienyrityksen kannalta nämä rahastotkin on aika hankalia kumppania, koska ne on aika rahan tuntevia ja vaatii, että, että kukaan ei niin kuin, anna pienyrityksille kauhean helpolla niin kuin, halpaa rahaa, kun ei pankistakaan tahdo saada. Tuo,
0: konkreettinen hetkelle. esimerkki, jota törmäsin erääseen tällaiseen joka sanoi, että aikaisemmin, joka oli pitkään toiminut, niin aikaisemmin kun keskustelin rahoittajien kanssa. Rahoittajat vielä hyväksyivät sen, että se yrittäjäkin, joka oli, jolla oli idea tai patentti tai muu, niin hänkin sai siitä jotakin kunnollista. Mutta nykyään nämä rahan tienaavat sekä tavalliset vakuutusyhtiöt, eläkeyhtiöt, kaikki muut, ne ovat niin, niin tota kovia, että ne, ne vastaus on se, että hyvä, että sä saat palkkioksi, jos me otetaan tämä homma, niin saat jatkaa siinä toimitusjohtajan paik- virkat virkamiehenä, mutta me otetaan omistus, että se on niinku, tämä omistus, se on tämä on varmaan kärjistetty, mutta siinä on mun varmasti niinku Yksi ripaus siitä to- todellisesta t- tarkoittaa tällä,
2: tällä että, tota, että myöskin, että se sijoitusmuoto ei ole pelkästään lainaamista, ei, vaan omistusta. Ei, se on, on, on private on, equity on, business no, toimijoita. Siis, omistusta ja lainaamista, lainaamista on on monenlaista,
0: monenlaista toimintaa, mutta siis niin se periaate, niin, millä tämä toimii. Ja tässä mun mielestä niin eläkeyhtiöt eivät tota, muista siis omaa asemaansa ja omaa rooliansa, kun kuitenkin 75 prosenttia kaikista eläkkeistä tullaan maksamaan niillä eläkemaksuilla. Rahastot makkaa 25 prosenttia. Niin en, minun mielestäni eläkeyhtiöiden en nyt sanoisi velvollisuus tai joku muu, vaan ihan oma itse ja intressi, että tuotetaan sellaista yritystoimintaa, josta löytyy niitä
2: eläkemaksun maksajia. Sen nimi on sitten, pitkän, pitkän tähtäimen niin, intressi. <laughs> et se, että Suomessa on yritystoiminta, että se ei lopu, mutta tietysti lyhyen tähtäimen intressi on, pyrkiä näillä omistukseen perustuvilla tai private equity sijoituksilla saamaan kovempi tuotko. Se on Sitten tullaan tähän kysymykseen, että onko nämä tuottovaatimukset äh, nousseet, tiedämme, että eläkepommia halutaan välttää nopeasti, mutta onko nämä tuottovaatimukset nousseet niinku liian korkeiksi, sitä kautta, että sitä rahaa ei riitä sitten sen kaltaiseen niinku järkevään, mutta väistämättä matalamman tuoton sijoittamiseen, tai sitten toisinpäin, että joudutaan niin kuin tasapainoilemaan niin kuin erinäköisten muiden riskien äärirajoilla, tota, esimerkiksi kansainvälisissä sijoituksissa tai toimialoihin tai eettiseen mm. tai muuhun vastaavaan, Lekka mitä Nyt kaikkea
3: riskejä sijoittamiseen liittyy. Tietysti ikään. korostuu se, kun laki vaatii, että nämä rahat pitää sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti, niin se luo oman paineensa tietysti tähän. tuottavan Tuottavan on tuottavan venyvä termi. Kyllä, mutta se tulkitaan, että pitää saada mahdollisimman hyvä tuotto.
1: Miten se paine
3: ilmenee? Tuleeko se... No se tulee sillä tavalla, että jos se on huono sijoitusvuosi, niin kyllä lehdistö haukkuu heti. Lehdistö, mutta
1: <laughs> heillä nyt ole
0: rähmällä? No, ei, niin, haukkuu aina, mutta mitä tuota, tuota, niin, yhtiö sisällä?
3: Tietysti koko Ikävä. järjestelmä. Se tapahtuu, jos siitä, se, siis se koko mää... järjestelmä perustuu siihen, että saadaan niitä mm. positiivisia sijoitustuottoja, joiden pitää olla aika hyviä, koska... Mutta nyt... olette
2: keskinäinen yhtiö. Teillä ei ole ensimmäistäkään osakkeenomistaja sanomassa, että vaihdamme näin, vaan keskinäinen
3: yhtiö... Rahastointijärjestelmästä johtuen on se vastuuvelka, jota meidän pitää hyvittää joka vuosi kolmella prosentilla, niin se luo yhden niin kuin, tuottolattia, mikä on pakko saavuttaa.
0: Mutta tässä pitää muistaa, että nämä vastuuvelka ja tuottovaatimukset ja kaikenlaiset täydennyskertoimet ja mitä ihmeen tekniikkaa siellä pyöriikään, niin nehän on eläkelaitosten itsensä keksiviä.
3: O no, kyllä no ehdottomasti edus, elä- 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 eduskunnassa hyväksyttiin. On jo kyllä kyllä Minä mitä myönnät hyvä, <läh->
2: että elaskunta elä- elä- on hyväksyyli, <läh-> mutta... Suurin osa keksinä, <köh-> se on selkein käytetään eduskunnan kautta. Hmm,
0: niin kuin se niin, sen... aikoinaan sanottiin että, siis, että tämä laki- tää pitää hyväksyä pilkkuakaan muuttamatta ja tämä tämä on niinku tota, siis, tota, ja tässä muimmista niinku minä, minä, minä olen näkevinä niin ulkopuolet ulkopuolelta Minulla on erilainen näkökulma kuin Jaakolla varmaan että että tässä niinku tää lyhyen tähtäimen bonus ja ja tuottotavoitteet ja sitten tämmöinen pitkän tähtäimen intressit, niin ne, ne eivät ole siinä
2: eläkelaitoksen päätöksenteossa ja pohdinnassa tasapainossa. Maalaisjärjellä se pitäisi, siis vaikka se on vaikea kysymys, mutta jotenkin se pitäisi löytää sellainen taso, joka niin ei ole liian matala, mutta ei liian korkeakaan.
1: Jaakko Kiander ja Olli pusa. Meillä on Suomessa semmonen tilanne, että vuokra-asuminen on liian kallista. Suomesta myydään valtavia määriä pieniä yrityksiä ulkomaille osin siksi, että kotimaan, niiden rahoitustilanne osin, se on vain yksi osa, niiden rahoitustilanne on hankala. Ongelmat on aika lailla niin kuin... Tunnistettu, Mutta että sellaista yhteistä ratkaisua ei tunnu löytävän. Meillä olisi nyt tässä 15 minuuttia aikaa. Mikä se paras ratkaisu on ja mikä on niin eläkeyhtiöiden rooli, rooli koska siis esimerkiksi nyt kun VVO-tilannetta katsotaan, niin yhtiö on hyvässä kunnossa maassa, joka ei voi kovin hyvin.
3: Joo, matalien korkojen ansiosta tämä vuokratalo, vuokrataloyhtiö tietysti tällä hetkellä pärjää aika hyvin, koska korkokulut on, on matalat. Mutta jos ajattelee tätä asumista, niin sehän viime kädessä asumisen hinta riippuu kysynnästä ja tarjonnasta. Ja jos sitä halutaan alentaa, niin tarvitaan tarjontaa eli lisää asuntoja. Ja minusta tällä hetkellä mennään tässä kyllä hyvään suuntaan, että instituutiosijoittajat ylipäätään ja myöskin suomalaiset eläkeyhtiöt on tällä hetkellä aika innostuneita rakentamaan niitä asuntoja. Esimerkiksi Ilmarisella on tällä hetkellä noin tuhat vuokra-asuntoa tekeillä ja monilla muillakin on, että tätä tarjontaa kyllä tulee, mutta toisaalta meillähän on sitten tämä myös maan sisäinen muuttoliike, että kaikki asukkaat keskittyy kasvukeskuksiin, jolloin tämä pula ei kyllä mitenkään nopeasti ratkea Sitten siinä on muitakin pullonkauloja, niin kuin on tämä kaavoitus, ja sitten ehkä jotkut pysäköintinormit ja muut tämmöiset asiat, jotka nostaa kustannuksia. Ja sitten on tietysti myös tää, että tarvittaisiin ehkä tämän lisäksi sitten myös tämmöistä sosiaalista asuntotuotantoa, sitten jossa päästäisiin vielä matalampiin kustannuksiin. Mä
0: muistelen, että VVO on joskus ollut valtion vuokratalo Joskus Se on joskus ollut, mutta ei niin kyllä, kyllä enää. Sen jälkeen, kun sen, sen... sen, sen osakkaiksi <hä-> tulivat... Ammattiliitot 55 prosentin osu- osu- osuudella ja Varma ja Ilmarin 45 osuudella, niin se, se ei ollut enää sosiaalista. Ja sehän on mun mielestä niin kuin vähän kiusallista tavalla, että yhteiskunnan rahoilla pystytetty organisaatio on ollut. tässä me- Kun sanotaan media, media haukkuu, niin se on mediaotsikoissa ollut niin vuokra kiskolasta niin järjestelmällisesti. Ja siitä, on, siitä on käyty kovasti keskustelua. Että, mutta si- siinä mielessä tietysti pitää niin kuin varo, kun kysyä, että mikä on työeläkelaitosten rooli tämmöisen ongelman ratkaisussa, niin eihän, sehän ole itsensä pettämistä, jos ruvetaan, että rahaa kaadetaan ilmaiseksi jonnekin muka ongelman ratkaisemiseksi. Sehän pitää kuitenkin tapahtua myös ottaa jollain tavalla sen, sen työeläkelaitoksen intressi huomioon, mutta minun mielestäni työläkelaitosten pitäisi ottaa myös yhteiskunnan intressi huomioon. Jos ei sitä asunto, asuntoja ole työvoimaa, ole, ei ole työpaikkoja, ei ole eläkemaksajia, siis eläkejärjestelmä on niin, täydellisesti kietoutuvat tähän yhteiskuntaan
2: ja intresseihin. Enne, ja ennen kaikkea niissä olevat rahamäärät, siis kun katsotaan, no. miten, miten, minkä kokoiset tota, tässä reaalitaloudessa mm. kiertää, ja nimenomaan se, niiltä vielä niiltä osin, kun ne liittyy jonkinnäköisiin jonkin niin julkisiin tehtäviin, niin työeläkelaitoksessa olevat rahamäärät näyttävät varsin isoa osaa siitä. Onko tota, ö, nykyinen Nykyisen, nykyinen säätely näille sijoituksille ja riskitasolle ja toisaalta taas sitten tuottovaatimuksille. Kaipaisiko se muun
3: näköisiä korjauksia vai onko se muutoin kunnossa? No Minusta se on suhteellisen hyvä. Et meillähän on eläkelaitoksilla tämmöinen yhteisvastuu, minkä takia sitten on suhteellisesti tiukka vakavaraisuus säätely, millä sitten finanssivalvonta seuraa.
1: Eli avataan tämä yhteisvastuu. Nyt se ihan... tarkoittaa
3: sitä, että niin kuin Aikanaan eläkekansa meni nurin, mm. niin silloin muut Muuten eläkelaitokset ottivat, muut maksus, maksus ottivat ne vastuut harteille ja, ja kattoivat sen hävinneen pääoman. Ja tällä tavalla eläkeläisille ja työnantajille ei tullut mitään tappioita, vaan tämä kollektiivisesti hoidettiin.
0: Maksujen kautta toki, mutta ja tietysti, Maksuissa se niin, näkyy. sitten
3: ja tämä on tämä suomalainen idea, että niin kenenkään ei tarvitse olla huolissaan siitä omasta eläkkeestä. Tämähän maailmalla tapahtuu, että jos Enron meni nurin, niin työntekijät menetti siellä eläkkeen, mutta Suomessa ei tämmöistä pitäisi päästä tapahtumaan. Mutta tämä vakavaraisuussääntely aiheuttaa sen, että tietysti hyvin suuri osa eläkevaroista täytyy pitää hyvin matalariskin riskin kohteessa, eli käytännössä valtiovelkapapereissa. Ja tällä hetkellä niistä saa tuottoa ehkä 0 tai yksi prosenttia, mikä on Huono juttu tämän yleisen tuottotavoitteen kannalta, mikä luo sitten paineen, että sitten näillä muilla muilla sijoituksilla pitäisi saada enemmän tuottoa.
1: Ohjaako tämä sitten osaltaan näitä muita sijoituksia sellaisiin veroparatiisiin tai veroparatiiseita haiskahtaviin sijoituksiin?
0: Riskipitoisempiin sijoituksiin kyllä siis nimenomaan, että että kun pitäisi saada 3, 4 5 prosenttia, tuottoa ja sitten saat lainoista, yhden prosentin, sun pitää pistää isoja panoksia osakkeisiin toivoen, että osakkeet, osakkeet tuottaa 10 prosenttia keskimäärin ja keskimäärin pääsät oikeaan. se, 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 se tota, kulkee tavallaan omitusti kallellaan tämä, tämä sijoitusrakenne tällä hetkellä. Ja se, se ei ole niin hyvä asia. Tässä kun osakekurssien kehitystä katsoo, niin useaan useille semmoisille ei löydy niin oikein reaalitaloudellista selitystä, vaan siitä, että maailma on täynnä eläkerahastoja jolloin taskut täynnä rahaa etsii epätoivosti sijoituskohteita. Kun kaikki ostaa, niin hinnat nousee. Odotan kauhulla sitä hetkiä, jos kaikki rupeaa myymään.
2: Sitten tullaan ja alas Mutta mut edelleen palaan, palaan tähän ajatukseen, että sen sijaan, että valtio itse... Itse lainaa matalalla korolla, niin kyllähän osa näistä voisi olla siis PK-sektorilla menevää rahaa, joka olisi yhtä matalalla korolla, mutta jos olisi valtion takaus, joka olisi yhtä varmaa rahaa sitä kautta. Mm. Sitä kautta tota, miksei miksei no, meillä?
3: Kyllä, mä voin sanoa, että tämmöisistäkin malleista on käyty valtion kanssa joskus keskustelua, että valtio ottaisi osaltaan sitä niin riskiä kannettavaksi, jolloin se olisi eläkelaitosten tuottava ja turvaava ehdon. Koska muutenhan on niin, että jos siellä ei täytyy se riski kantaa, niin silloin, silloin tuottovaatimus tietysti nousee kanssa korkeammaksi. Mutta jos se menee matalariskisemmaksi rahaksi, niin silloin tuottovaatimus alenee. Mutta silloin täytyy olla joku, joka kantaa se riskin. Ja nykyään pankithan ei voi sitä tehdä, koska tämä Euroopan pankkijärjestelmä, vaikka on tiukentunut niin paljon, että pankitkaan ei kykene tähän riskin kantoon, niin silloin meillä jää oikeastaan vain ne valtiot sitten jäljellä. Jolloin valtio
2: tietysti saa, tuota, olisi panostus parempaan työllisyysasteeseen, joka taas Helpottaisi valtion menoja taas toisesta kohtaa, mutta tämä näyttää vähän siltä, että se on noin kymmenen harakkaa tuntemattomalla määrällä tervattuja siltoja. No joo, mutta toisaalta siis tämä,
0: tämä eläkelaitosten sijoitustoiminta, niin kyllähän jos että mikä organisaatio Suomessa tosiasiaisesti de facto kestää samanlaisia riskejä, kuin eläkelaitokset,
2: niin ei mikään. Siis Paitsi ra- valtio? No valtio, Kuntista, ki- Kuntia emme sekoita Joo,
0: valtio, mutta siis tota, jossa, jossa, jossa tarkastelu on pitkä. Se vain tulee näitä vuosittaisista, kvartaaleista tarkasteluista. Ja tämmöinen ö, järjestämässä on tehtävä, mutta Jaakko tietää hyvin, että silloin pitäisi muuttaa toisella puolella säännöstelyäkin myös aika toisella, aika Onko
2: tämä poliitikoille liian iso ja
3: vaikea probleema? On. No onhan tämä tietysti, eikä tämä pelkästään Suomeen rajoitu, että näitä samoja ongelmia tietysti mietitään muuallakin. Mutta kun nyt pyritään kaikkialla toimimaan markkinaehtoisesti, niin se myös rajoittaa sitä liikkumavapautta, että tämmöisten subventiojärjestelmien rakentaminen on silloin entistä vaikeampaa.
0: Paitsi, paitsi tässä tulee se 90-luvun pieni fifipa, että Suomen eläkejärjestelmä lasketaan EU-ssa sosiaaliturvajärjestelmäksi. Se ei ole vakuutusjärjestelmä, sitä ei koske henkivakuutusdirektiivit. Siellä voi suhumuroida aika paljon semmoista, mitä missään muussa eläkealueessa, normaalissa ei voi tehdä, kunhan sitä nyt ei tyhmällä tavalla. Tee. Tuota,
1: palataan vielä äh, sijoittamisen eettisyyteen. Äh, suomalaiset eläkerahastot on sijoittaneet paljon rahaa kansainvälisiin pääomarahastoihin. Ja nämä taas on sitten niin kuin ammattilaisia tietysti tekemään tekemään tuottoa ja aika monet nimenomaan näistä pääomarahastoista ovat sijoittaneet sitten niin sanottuihin veroparatiisi maissa toimiviin yhtiöihin varojaan edelleen, näitä varoja edelleen. Miten tätä keskustelua on nyt niin kuin Yhtiön, suomalaisten yhtiöiden keskuudessa käyty ja missä, on, missä tulee se niin kuin kädet peiton päälle raja vastaan? Että nyt, nyt, miten, miten tällaista voi, voi niin kuin yhtiön näkökulmasta hallinnoida, että,
3: että toimitaan eettisesti oikein? No, tätä keskustelua on nyt käyty viime vuosina eläkeyhtiöiden ja kansalaisjärjestöjen välillä ja myöskin julkisuudessa ja Kyllä tämä ongelmallisuus tiedostetaan, mutta sitten toisaalta ajatellaan, että realiteetti on se, että rahojahan ei varsinaisesti sijoiteta sinne veroparatiisiin, mutta näissä Keimansaarilla ja tämän tapaisissa paikoissa toimii aika paljon näitä private equity-rahastoja tai niiden kotipaikka on siellä, vaikka ne sijoittajat ehkä istuisi jossain muualla. Miten ikään
2: kuin sijaitsee siellä.
3: Ja, ja sitä kautta no. sitten niin kuin muodollisesti se, monesti se sijoitus kiertää. Mutta täytyy sanoa, että kyllä näiden eläkerahoista tietysti näiden osuus on hyvin pieni. Et se on, on muutamia prosentteja, mutta niitä on aika vaikea välttää, jos hajautuksen takia kuitenkin katsotaan, että rahoja pitäisi koittaa sijoittaa myös tähän kansainväliseen private equity bisnekseen, mistä kyllä on aika hyviä tuottoja sitten tullut. Onko muita eettisiä Rajoja, joista keskusta.
2: Aseet, huumea, tupakka, esimerkiksi
3: tupakka, tupakkateollisuudesta on, on monet sijoittajat vetäytynyt pois. Mikä on Aset suomalaisten teoll... yhtiöiden no, musta, Suomen suurimmat eläkeyhtiöt lienee pois tupakkateollisuudesta ja asetteollisuudessa käydään tietysti rajanveto, ja välillä joutuu miettimään, että mikä yhtiö nyt on sitten asetteollisuutta jos se tekee teknologiateollisuuteen, niin teknologiate- niin niin,
0: Tyypillinen tapa, miten näitä ongelmia sitten yritysmaailmassa kierretään, on se, että kootaan tämmöinen niin arveluttava toiminta jonkun valtavan mammutin yhdeksi pieneksi osaksi, jolloin voidaan todeta, että se on vain kaksi prosenttia siitä yhtiöistä Kyllä siihen yhtiö voidaan sijoittaa ja niin siis, häivy,
2: häivytetään jäljet sillä lailla. Että ja se Eurooppalainen rahaston, on, tämä on Airbus on Excel tämmöinen. Ja menee rahastoon, ei. jonka takana on rahasto, jonka takana on rahasto. No, no tavallaan
3: Airbus on esimerkiksi tämmöinen, joka tekee myös aseteknologiaa Ranskan valtiolle, vaikka se tekeekin liikennelle tai, tai enemmän. Mutta Airbus brändillä kuitenkin. Joo. Ja sitten on tietysti hiilijalanjälki, johon nyt on, on ruvettu miettimään, että Norjan öljyrahasto ensimmäisenä, mutta monet muut perässään on alkanut Mekin ilmarissa lasketaan sijoitusten hiilijalanjälkeä ja koitetaan vähän tuota päästä eroon sitten niistä yhtiöistä, joissa se oli liian suuri.
1: No mitkä on seuraavia semmoisia eettisiä keskusteluaiheita, joita nähdään tässä seuraavan
3: vuosikymmenen aikana? No mä luulen, että ihmisoikeudet tulee pysymään tapetilla, Työvällä mutta sitten oikeudet. varmaan kestävään kehitykseen liittyvät asiat sitten myös korostuneet.
2: Eli mitä suurimmassa määrin myöskin yhteiskuntapolitiikan ytimessä, niin kuin mm. aina silloin, kun on rahasta. Suur, noin suuresta rahasta nimenomaan. No, tähän
1: loppuun vielä ei olla joulua kohden menossa, mutta, tai aina ollaan tietysti menossa, mutta tuota, niin, minkälaisia toiveita teillä on suomalaisille poliitikoille?
3: No, minusta kilpailukykysopimus oli nyt hyvä, että suomalaiset poliitikot ja järjestöt saisivat sen aikaan. Seuraavaksi pitäisi vahvistaa tätä meidän osaamispohjaa ja pitää huolta kasvuyritysten rahoituksesta ja sitten se sotaratkaisu pitäisi saada maaliin. Että jos nämä kaikki saadaan, niin kyllä mä oon aika tyytyväinen.
0: Mä rajaisin silloin lailla, että mitä poliitikolta suhteessa eläkejärjestelmää. Hmm. Ja ensiksi mä toivoisin, että he opiskelisivat mitä mistä on kyse. Se olisi niin kuin helpottaisi Kuinka moni
1: suomalainen poliitikko on lipusa tuntee, tuntee
0: työeläkeä? Yhtä epäillään, yhtä epäillään. <laughs> <laughs> Ei ole varmaa tietoa <laughs> siis. Joo, se se ottaa, on totta, että tietämys voi joskus olla vähän kapeata. Ja, 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 ja sitten, sitten poliitikot ottaisivat kuitenkin, kun valtio on se yksi kolmikannan osa, joka on verovähennysoikeuksilla ja muilla lainsäädännöillä luonut tämän pohjan, niin ottaisi tämmöisiin yhteiskuntapolitiikkaan liittyviin asioihin niin kuin, voimakkaamman otteen ja kävisi vääntäisi sitä kättä eläkelaitosten kanssa. Ei minä tarkoitan tarkoittaa, että pitää heittää roskiin. Mutta, mutta eläkelaitokset ovat minusta vähän unohtaneet sen ja valtion ja poliitikkojen ehkä pitäisi tuoda netin keskustelua mukaan. Ja liian kilttiä siis. Kyllä.
2: Kiitoksia hyvin paljon, hyvä tota Olli Pusa ja Akko Kiander. Mä to, toivon ja uskon, että tässä, tässä tuli paljon sellaisia asioita esiin ja mehän voimme, Jussi, viedä terveisiä, oli jo ensi viikolla.
1: Niin, ensi perjantaina studioon saapuu valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kysytäänpäs, että kuinka paljon aikaa hänellä on mennyt
2: suomalais- ja menee suomalaisen työeläkejärjestelmän opiskelu. Mutta nyt toivotamme kaikille sellaista viikonloppua, joka pitää toivottavasti sisällään. Joko sieniä tai riistaa tai kalaa tai muuta vastaavaa. Tai muuta kertymää vasun pohjalle. Niin, mutta, mutta jätetään nämä opiskelut kuitenkin, kuitenkin sillä lailla vielä tuonne sydäntalven pimeisiin synkkiin hetkiin valaisemaan maamme äh, ankaraa talvea, jotta selviäisimme yhä vihantaampaan kevääseen tästäkin talvesta. Hyvää viikolla.